0: Velkommen til Stadsmagasinet. Mit navn er Julian Sonne. I dag er mandag den 30. marts 2020, og øhm, i dag har jeg Søren Lundhild med, som er beredskabschef i Helsingør Kommune. Søren Lundhild, velkommen til. Kunne du lige starte med at introducere dig selv for dem, der måske ikke lige ved, øh, hvem du er?
1: Jo, mit navn er Søren Lundhild. Jeg er beredskabschef i Helsingør Kommunes Beredskab. Og det er jo et beredskab, der har været kommunalt siden 2016.
0: Ja, det var, der blev man skilt fra Fredensborg Kommune, som jeg kunne forstå. Øh, kan du ikke lige fortælle kort om baggrunden for det, og hvordan det sådan foregik?
1: Jo, der var øh, altså det, var det tidligere Nordsjællands brandvæsen. Der var Helsingør Kommunes øh, beredskab jo en del af det. Øh, I et fælles paragraf 60-selskab og på af At man ønskede at have et rent kommunalt beredskab i Helsingør Kommune, øh, så besluttede byrådet at arbejde hen imod det. Og det blev så iværksat i 2016.
0: Kan du fortælle nogen, noget om sådan bevæggrundene? Var der nogen sådan faglige bevæggrunde for at, 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 at få sit eget? Altså det er mit indtryk
1: at øh, jeg blev så ansat til at løse opgaven med hensyn til at skille, hvordan skal man sige? Øh, vi en del af at skulle skille beredskabet ad og få det til at være sammenhængende som et kommunalt beredskab. Og det, der var mit indtryk, det var, at man ønskede sit eget nære beredskab, altså et borgernære beredskab i Helsingør Kommune, i forhold til at, at være en del af et øh, paragraf 60-selskab, hvor man sådan set var, skulle betjene flere kommuner, og det vil sige, at serviceniveauet ville så måske være mere svingende, for Helsingør, end det ville være, hvis man havde sit eget beredskab i Helsingør Kommune, hvor man selv bestemte, og havde sin egen beredskabskommission.
0: Nu når vi står i det her corona, øh, den her coronakrise her, øh, har det så været en fordel, eller en ulempe, at øh, man, er, man er selvstændig i Helsingør Beredskab?
1: Så øh, fordelen ved, at man har sit eget kommunale beredskab i den her situation, det er, at jeg sidder naturligt med som beredskabschef som i en del af krisestaben, og det vil sige at jeg har jo direkte øh, informationsadgang til krisestaben og kan informere dem om alt det der sker i forhold til samarbejdet med politiet og de andre beredskaber i Danmark, så på den måde der får de jo en person direkte ind i den kommunale krisestab som har fingeren på pulsen i alt det der sker udenom, kan man sige ja. det synes jeg jo personligt er en fordel
0: Ja. Hvad er det så for nogle opgaver, Helsingør Beredskab løser sådan til dagligdag, når det er lidt mere normale tilstand.
1: Øhm, vi arbejder med det, der hedder det operative beredskab og det forebyggende beredskab, og så har vi det, der hedder kursusvirksomhed. Hvis jeg skal kigge på det operative beredskab, det er jo det, vi er mest synlige. Øhm, det er jo toppen af isbjerget, det der stikker over vandet, det er jo Blå Blink. Altså... Borgerne bliver betjent 24-7 fra fire brandstationer i Helsingør Kommune, øhm, som rykker ud til forskellige episoder og indsatser i løbet af året, og øh, løser de opgaver, nu måtte være. Hvis man kigger under toppen af Isbjerget, så er det jo hele det forebyggende arbejde. Det vil sige, at vi laver brændteknisk byggesagsbehandling, vi går brandsyn, vi laver beredskabsplaner, vi har møder med vores samarbejdspartner i forhold til politi og beredskabsstyrelse, danske beredskaber og region, hovedstaden. Så det er jo et kæmpe hvad skal man sige, forebyggelsessamarbejde, der pågår der.
0: Altså så nu her, mens i det her coronakrise her, hvad, hvad, kan du fortælle lidt om, hvad I laver sådan, øh, i de her dage her?
1: Jamen, man skal jo være rigtig meget opmærksom på, at den her krise er jo en sundhedskrise, og ikke en beredskabskrise. Det er derfor, at nogle gange... Så så kan tingene godt blive lidt gråzonarkige, øh, hvor, hvor folk tænker, at det er noget med beredskab. Beredskab er jo alt. Øhm, så det er en sundhedskrise, hvor altså redningsberedskabet også støtter op om det på alle den måde, vi nu kan. Og lige nu, vores operative opgaver, dem løser vi jo, som vi gør altid. Der, hvor vi skal man sige, byder ind med noget ekstra, det er i forhold til vores arbejde i krisestaben, i kommunens krisestab. Det er der, vi kan byde ind med nogle forskellige opgaver og løsninger osv. Og
0: så, så det vil sige, at I har sådan egentlig ikke rigtig noget med selve sådan, øh, krisen nu her at gøre p.t., kan man sige?
1: Nej, vi har ikke noget operationelt med den at gøre, for det er der ikke behov for. Men vi har, vi har rigtig meget med den at gøre i forhold til øh, eksempelvis, at Helsingør Kommune skal skaffe nogle ekstra sengepladser til, hvis man flytter de syge ud fra hospitalerne for at gøre plads til nogle... Øh, hvad det hedder syge, der kommer udefra med corona. Øh, så på den måde kan man sige, der laver vi en masse omkring den øh, bygge sagsbehandling for at få plads til nogle ekstra patienter på øh, plejehjem og så videre. Okay.
0: På den måde. Altså, ja. men, jeg tænker også, at altså nu her beredskab og så videre, I øh, vil sådan, hvad kan man sige, mens lige så udsat for smitte som alle mulige andre og sådan noget. Øh, ja. Har I en eller anden form for, for nødberedskab, eller hvad skal man sige, fordi at øh, ja, branden opstår vel uanset om der er corona eller ej?
1: Fuldstændig rigtigt. Altså vi har ikke noget, hvad skal man sige, den backup vi har, det er jo den backup vi har altid som beredskab. Og vi er jo lige så udsat som alle mulige andre borgere, hvis ikke at vi opfører os ordentligt i dagligdagen. Vores deltidsbrandfolk, som er deltidsbrandfolk, det vil sige, at de har et hovederhverv, og så har de et deltidserhverv som, som brandfolk. Jamen, de er jo hjemme, de er på deres arbejdsplads osv., men vi har jo selvfølgelig indskærpet for dem, at de skal være så dels opmærksomme på det, som de alle sammen skal med, og ikke være for tæt på andre, og holde afstand og vaske fingre osv. Og så, videre, så videre, så videre. og så har vi selvfølgelig taget nogle særlige forholdsregler på brændstationen i forhold til, når vi skal ud og køre, og når vi har været ude at køre, øh, og det er så noget med, at vi ikke propper bilerne med folk. Altså, der sidder max. fire op i et køretøj, hvor der kunne sidde 6 for eksempel, øh, og hver gang vi har været ude at køre, så spritter vi alle dag ind i bilen i forhold til rat, øh, og håndholdte radioer, og lygter, osv., og så, videre, så, videre, så videre. Og så har vi selvfølgelig vores brandordstilling, som vi altid har, og åndersbeskyttelse, hvis der er behov for det. Så, så det, det er nogle af de ting, vi, vi kan lægge et ekstra lag på i de tider her, kan man sige. Ikke? Men ellers så er det sund fornuft og almindelig øh, opførelse, som myndighederne påskriver. Det er det, vi gør.
0: Jeg tænker lidt på, at nu sidder du med i krisestaben. Vi snakkede med Martin Dijkman her i fredags, og der spurgte jeg ham øh, om, øh, hvornår det gik op for ham, at, at det her det er, altså, er, er alvorligt. Øh, hvornår gik det op for dig?
1: Det var i starten af meget smuld.
0: Fik i nogle meldinger eller noget eller var det? Nej. Ligesom nej, almindelige... nej altså det, det Når man er, er, når man er
1: i den her beredskabsverden, øh, som jeg er i, har været i rigtig mange år, øh, så lurer man hele tiden på, hvad der sker rundt omkring en, altså risiko i mindre eller større omfang. Og da den her udvikling den startede sydfra og så kom så af Europa. Så havde jeg da en tanke på, hvordan, hvornår stopper den, hvad er det for noget, og hvad er vores rolle i det, hvis der skulle komme noget. Og det er sådan en helt naturlig terminologi, som der findes i beredskabsfolk. Og det gælder uanset om det er sådan noget meget stort, der kommer til os som corona, for eksempel, eller det er mindre ting i kommunen osv. Hvad indflydelse får det for os, og kan det have en indflydelse? Så det er sådan en meget bevidst tankegang, som beredskabsfolk de har og det her på alle mulige ting hele tiden. Der er vi nok lidt øh, ja, ramt af sådan en sikkerhedskultur, tænker jeg.
0: Det vil sige, at I måske er lidt på forkant med det end andre, og måske så også, at det er noget, du kunne dele for eksempel i krisestaben, eller hvordan?
1: Ja, altså det, det er jo klart, at, at hvis man, når den påvirkning kommer nærmere, så vil man jo tænke, hvad betyder det for Helsingør Kommune? Hvad betyder det for Helsingør Kommunes beredskab? Hvad er det, vi kan byde ind med, hvis så er i fald? Og så kan man sætte nogle forskellige scenarier op. Men det er svært at sætte scenarier op, når det er en sundhedskrise, for det er jo sundhedsberedskabsplanen, der kommer i spil. Og det er jo ældreområdet, der er, der er rigtig udfordret på det her, kan man sige, hvor vi andre, som sidder i krisestaben, skal støtte alt det op, vi kan overhovedet, for at få det her til at lykkes på en god måde.
0: Jeg tænker sådan... Jeg ved godt, det er måske lidt pessimistisk, eller hvad man skal sige, men arbejde med nogle former for worst case scenarios i, i krisestaben, og, 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 og hvordan forbereder jeg eventuelt på sådan noget i, i beredskabet?
1: Altså de ting, der typisk kommer op i krisestaben, det er jo noget, det, altså der kommer nogle meldinger oppefra, som man får ind i krisestaben, som man skal håndtere. Det er jo typisk på kommunernes landsforening, for eksempel, og regeringen, som er så den vej rundt. Og dem tager vi jo stilling til øh, i krisestaben ud fra de ting, der nu kan være udfordringer. Et eksempel kunne jo være, at vi for eksempel var meget bevidst om, at vi havde nogle mennesker, der øh, medarbejder i Sverige, der skulle frem og tilbage. Øh, vi var også meget opmærksom på, at værnemidler, der manglede vi noget sprit øh, og andre ting osv. Og, og, og det er jo nogle af de emner, som kommer til os, hvor vi sidder og brygger hvad kan vi gøre med det, hvordan kan vi løse den opgave osv. Øh, hvor vi forskellige byder ind med det.
0: Men det vil sige, I arbejder ikke med noget sådan worst case scenario? Øh. Ja,
1: vi arbejder... Jamen, det kommer ind på, så skal du definere worst case scenario, hvis du vil ja, altså, er Hvis der er rigtig, rigtig mange, der
0: bliver syge, og hvad kan man sige, dele af sundhedssystemet øh, øh, ikke kan følge med mere, som han har hørt. Og sådan, så, er altså,
1: ingen, så, så er der ingen, der kan følge med jo.
0: Så, ja, okay, så, så bliver vi også lagt ned i Helsingør, kan man sige
1: jamen altså, hvis, hvis øh, det hele bliver lagt ned omfra, ned efter, så vil vi jo også blive, altså, så vil alle jo blive lagt ned. Så, så det, er jo, det er jo sådan en, ja.
0: Så I arbejder, I arbejder ud fra, at hvad kan man sige, at den her mere bløde kurve, det er den, vi holder os på i Danmark, og, at, øh, og så kan I støtte op omkring og, og, og tage nogle patienter fra Nordsjællandens hospital og sådan fra Region Hovedstaden?
1: Vi arbejder helt konkret på, at være en del af at kunne afbøje det her, der sker. Massivt. Og det vil sige, at vi skal kunne modtage en masse hjemsendte patienter i Helsingør Kommune. Vi skal sørge for, at alle gør det, de nu skal gøre for ikke at blive smittet øh, og større forsamlinger osv. Det er vi en del af. Og hvis vi gør det i fællesskab, så mener jeg, vi er stærke sammen og kan løse den opgave her. Helt klart. Og hvis du tænker, hvis, hvis du tænker på worst case scenario for lige at skole lidt tilbage i forhold til beredskab, det er jo naturligt, at den har jeg jo tænkt som beredskab, det er jo, at hvis en ja, brandstation ja. bliver, bliver syg og lægger sig ned med smitte i værste fald, jamen så har vi jo i Helsingør Kommune stadigvæk tre andre brandstationer til at dække ind. Og hvis to brandstationer forsvinder, så har vi to andre til at dække ind. Og sådan kan man jo blive ved med at sige, hvis alle fire brandstationer går ned på grund af smitte og sygdom, jamen hvad så? Så har vi vores nabostationer osv. Og vi kan også anmode Beredskabsstyrelsen om øh, hjælp, hvis så frem der fald det bliver. Så de planer er jo på plads oppe i, i mit hoved. Altså, det er jo ikke sådan så, at man, man tænker, hvad nu? Øh, vi sidder og afventer en, en katastrofe eller... Så det, det, det har jo et eller andet styringsmekanisme på, øh, men, men jeg, har jo ikke, øh, jeg har jo ikke på det den, den helt store, øh, skal man sige, den helt store plan for, hvad, hvad der sker øh, imod i Danmark, hvis det hele går ned. Fordi det kan vi jo ikke
0: magte hos os. Det vil sige, altså, der er selvfølgelig nogle kanaler til de omkringliggende beredskabscentre rundt omkring i Nordjylland og nationalt osv. Man kan trække på nogle ting, hvis det er. Jeg hørte også, der var noget med nogle, 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 nogle folk, der simpelthen var blevet sat i karantæne for at stå klar, hvis det var, det skulle gå galt og sådan noget.
1: Ja, det er jo selve beredskabsstyrelsen, som holder deres, øh, deres styrker på kasernerne, og, og forsvaret beholder også, øh, sådan så at man på den måde beskytter dem øh, så godt man nu kan. Ikke? Jo.
0: Nu kaldte du dig selv for en beredskabsmand eller beredskabsmenneske lige før. Hvordan synes ja. du sådan, at øh, Helsingoranerne har håndteret det her, nu når man går ud i, i byen og kigger ned gennem Stengade for eksempel. Det er ret dødt jo, og, og folk går ud om hinanden Og hinanden. Hvordan synes du, at borgerne her i Helsingør Kommune har håndteret det her?
1: Det er mit indtryk, og det jeg ser, er, det er, at alle håndterer det virkelig øh, godt, som jeg opfatter det. Altså, der er meget stille i gaderne, der er meget stille omkring os generelt øh, på gader og veje og så videre. Så jeg har et godt indtryk af det, øh, også når man går ud og handler, at der, bliver, der er meget respekt omkring det, kan man sige. Og der er også stor fokus øh, omkring det her med de mulige forsamlingssteder, der kunne være rundt om i kommunen, om der sker noget der, og politiet har også en særlig fokus på, at alle gør det, de skal osv.
0: Det um, du godt lige forklare, en mulige forsamlingssteder. Hvad, hvad tænker du på der?
1: Jo, men det kan jo være, at man kunne finde på at forsamles på skaterområdet eller andre steder, hvor man siger, at det er naturligt, at der er en masse unge, der måske samles og gør noget sammen og så videre men, men det synes jeg egentlig er, kom, man kommet rigtig godt igennem også øh, Og jeg ved, at vores SSP'er videre er skarpe på at, at snakke med de unge mennesker og, for at forklare dem, hvad det her handler om osv.
0: Jo. Altså, øh, når man så, så kigger ind i fremtiden, som det jo blev sådan lidt et udtryk af den her krise her, så kommer der også på et tidspunkt, hvor det her det så skal øh, åbnes op igen. Og øh, der kunne man jo måske godt forestille sig, at øh, når folk sådan har været i gåseøjne spærret inde i, i, i mange uger måske, endda en måneder måske, at det, det så ville opstå i en, en eller anden form for meget spontan, stor fest og osv. Og er det noget, I tænker over måske, at øh, der lige pludselig kunne få ekstra meget at lave under det her, når vi kommer om på den anden side?
1: Altså, der er jo brug for en eller anden måde at åbne op igen. Øh, og det er jo noget, altså, noget, jeg personligt har tænkt over, øh, og der vil selvfølgelig blive noget, noget, hvad skal man sige, ja, nogen vil måske feste, og nu skal vi gå til den, og så videre. Ikke? Så, så det, det vil være, der, der er brug for en eller anden styringsform, hvordan vi lukker det her op igen. Øh, og det ved jeg ikke, og det er ikke noget, der er så modent nu til at tale om, synes jeg, som umiddelbart. Altså, øh, jeg har det lidt som beredskabsmand, at øh, for, da vi havde 9-11, der var jo store konsekvenser ud af det. Og jeg tænker, at den her krise her, coronakrise, der vil være store konsekvenser ud af det, hvordan man opfører sig som mennesker over for hinanden og i forsamlinger i, i, øh, i hele verden. Altså, det er, det, den, den, der vil ske nogle ting efterfølgende, tror jeg, om rigtig mange områder, som, som vil være anderledes. Det har jo vist sig ved alle former for kriser, at man lærer af det, og så gør man noget nyt, eller nogle ting på en anden måde. Øh, så det... det det er jo også en del af det, og jeg tror egentlig, at når først vi åbner op igen, så, så tror jeg måske stadigvæk, at vi vil se nogle skygger af, folk går ikke så tæt på hinanden. De vil stadigvæk, altså nogen vil måske gå med handsker, nogle øh, øh, vil tage ud og handle på de rigtige tidspunkter, hvor de ved, der er mindst mulige mennesker osv. Jeg tror, det kommer til at sidde dybt i os, og det er ikke sådan noget, man smider fra den ene dag til den anden.
0: Nej, det er vel sådan lidt et samfundsschok på en eller anden måde, det her, ikke? Også fordi det er jo, jo. Det er jo mere psykologisk, end det måske er. Altså, som jeg har hørt nogen også sige, at det er jo ikke fordi, at øh, der er alle mulige... Altså, karrier, der står i brand og, og så videre, og Nå. ting fungerer jo også noget. Så det er vel sådan en psykologisk krise mere, end at det egentlig er en beredskabskrise, kan man vel godt sige.
1: Det, det, det synes jeg jo, at det er. Øh, også det stemmer, hvordan, altså, hvordan at mennesker er sammen nu... Øh, og så bare løbe ud, og så sige, nu er, vi, nu er alt, som det var før. Det tror jeg slet ikke på, at det bliver, og jeg tror heller ikke, det er sådan folk, de vil opføre sig. Det kan godt være, at der er nogle, øh, nogle grupper af befolkningen, der vil opføre sig sådan, men, men jeg tror, det vil blive tændet. Altså, folk er ikke en, Der vil være en vis usikkerhed for at, at, at være sammen bagefter. Lad os bare tage et eksempel som store musikkoncerter eller arrangementer, for eksempel. Øh, skal vi være sammen på samme måde i fremtiden, eller skal vi tage nogle andre hensyn og hvad med de tilladelser, vi laver? Hvor rigtig mange mennesker er samlet til, til arrangementer i helsingør og omkring værftet osv.? Bliver der nogle ændringer i, i den måde, man skal gøre det på osv.? Så, videre. så jeg, jeg tror ikke, at det bliver sådan noget med, at fra den ene dag til den anden, så siger vi, okay, så er vi bare sammen igen, som vi var. Og så, det, det tror jeg ikke på,
0: umiddelbart. Altså nu, nu nævner du så værftet og, 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 og brandgodkendelse og sådan noget. Er det, er det noget, du har tænkt på, at der måske er nogle ting, I kunne gøre anderledes? på den anden side Men,
1: nej, Det er jo sådan, at hvis man laver store arrangementer, så skal det jo i år, der skal år, det kræver jo en tilladelse, hvor rigtig mange mennesker skal være forsamlet.
0: Øhm,
1: og der er jo politiet i en år, regionen i en år, og redningsberedskabet i en år, i forhold til hver deres opgavesæt og sektorområde osv. Og det kan jo godt være, at man i fremtiden kræver nogle andre foranstaltninger, end dem vi har i dag, i forhold til det her sundhed for den enkelte borger, når man er sammen mange, ikke? så i forhold til at der kan være 5.000 på et område, så kan det måske kun være 2.500. Det her jeg siger nu, det er bare sådan lige taget ud af luften, ikke, men jeg tror, jeg tror bare, at man, man, man vil have nogle overvejelser bagefter, for hvordan kan vi forebygge det her øh, fremadrette.
0: Man, man vil tænke anderledes, altså det er vel også det der, at det, altså, vi kommer vel ikke tilbage til den verden, vi forlod, hvis man kan bruge sådan et udtryk, det bliver vel en, altså det vil en ny dag, der gryer, øh, når det her er overstået, og en anden verden, vi lever i på en eller anden måde.
1: Det tror jeg. Altså jeg tror, der kommer et andet lag på, der hedder den her sundhedsfaglige øh, side af det, i forhold til øh, virusser og så videre.
0: Ikke? En anden ting, jeg også hørte nogen, der snakkede lidt om, det var øh, sådan rent, øh, hvad kan man sige, organisationsmæssigt, at øh, der er jo mange organisationer nu, hvor at, øh, bare og Kommunen langt største delen af, af folk er sendt hjem, og nogle arbejder hjemmefra osv., der opstår helt automatisk nye sådan arbejdsformer, arbejdskulturer og sådan noget. Er det noget, ja. I har oplevet også i Helsingør Beredskab? At man kunne jamen, gøre tingene vi, på andre måder, vores, måder, som I måske tager med?
1: Jamen, vores, vores øh, faste medarbejdere er jo i princippet sendt hjem, kan man sige. Ikke? Vi, vi har også så det, at når vi er i beredskab, så, så skal, vi har vi en vagthavn-indsatsleder, som, øh, som har vagt øh, et døgn af gangen, og han, der har vi en regel om, at øh, han kører ind og så betjener han vores administration derinde og sidder derinde, fordi vi har jo stadigvæk noget, nogle pakker, der kommer til os og noget, der skal ekspederes osv. Men det så sidder alle jo hjemme, og så benytter vi os af Skype-møder og, og telefonmøder osv. Og, og, og det er jo blevet en meget mere naturlig del af at være det at være sammen. Øhm, det samme gælder i forhold til vores øh, netværksmøder gennem danske beredskaber. Altså det, det tror jeg også på er noget, hvor man hvor man har lært det her Skype bedre at kende, fordi man er måske mere tvunget ind i det. Ja. Øhm, så at man kan spare noget... Altså i min verden kan man jo spare noget køretid. Hvis jeg kører til, til Udensa eller til Jylland, for den sags skyld, til møder med, danske, med andre beredskabschefer i Danmark osv., så, så bruger jeg noget tid på at ligge på landvejen og køre. Ja. Jeg bruger noget brændstof. Øh, der er noget CO2-udslip videre. I forhold til måske at sige, så laver vi Skype-møder, og folk er vant til skype nu, eller eller Microsoft Teams, øh, eller hvad man nu benytter af værktøj til at, at være sammen mødemæssigt. Så, ja. så jeg tror, at det vil, det vil ændre noget på det område også, helt klart. Og, men også så os, altså som beredskab, kan vi, kan vi gøre noget andet.
0: Ikke? Søren, øh, som jeg kan forstå det, så øh, op i øh, smørhullet, der ligger en gammel øh, kommunal øh, beredskabsbunker fra... Øh, fra, øh, fra den kolde krig, simpelthen en kommandobunker, der har været lidt øh, på Facebook og ude omkring det. Øh, kan du fortælle ja. lidt om det beredskab, man havde øh, dengang, kan man sige, før 2003, da det blev nedlagt og, og, og så i dag?
1: Jamen, det var jo øh, kommandocentralen, som man kaldte det. Det var det er jo en bunker på små 100 kvadratmeter, som også er blevet udvidet på et tidspunkt, med omkring indtil en 120 kvadratmeter. Og, øh, og det var så her, man, man var sammen om at styre de ulykker, som skete. Og det var jo typisk civilbefolkningen, der blev bumpet, og så søgte de i beskyttelsesrum. Og så var beredskabets opgave jo at, at tage ud og så prøve at redde det, man nu kunne, og slå branden osv. Og, og det blev styret ned fra den bunker, som var bombesikker. Og det er den, der ligger i smørhullet stadigvæk.
0: Altså, som jeg kunne forstå det, så havde man simpelthen noget, der hed et ABC-beredskab øh, kommunalt. Ja. Altså meget biologisk og kemisk, som jeg kan forstå. Præcis, ja. Og der havde man simpelthen så været... Så havde kommunen øh, værnemidler liggende rundt omkring, parat øh, ja. og sådan nogle ting.
1: Ja, vi havde lager liggende, så man kunne lukke kasser op, og så kunne man tage det nødvendige udstyr frem. Og på daværende tidspunkt, der havde man jo også det, der hedder kommunale værnepligt fra civilforsvaret, som man uddannede specielt til brand- og redningsopgaver, men også til ABC-tjeneste. Og abc kunne være at man sendte nogle måleenheder ud i et område, der målte ind øh, med nogle dosimeter osv., og, og så fik man det ned i kommandocentralen, som så kunne meddele det videre op til, til Civilforsvarsstyrelsen og så videre, som det hed på daværende tidspunkt.
0: Ja, og ved, altså, bare lige for at forstå her, altså, hvis man nu havde haft det her beredskab øh, stadigvæk i samme, hvad kan man sige, med værnemidler ligge det rundt omkring, har det så stillet ja. kommunen bedre i virkeligheden, end man er lige nu, hvor man måske mangler nogle andre ting?
1: Nej, det er jo løvet fra. Altså, det er jo en helt anden terminologi, vi har i dag. Det er jo en helt andre måder, vi gør tingene på i dag. Så man kan sige, at hvis man skal kigge på noget, hvad man kunne bruge, så kan man sige, kigge lidt på systematikken i det måske, og sige, jamen okay, man havde en central enhed, der kunne gøre noget i forhold til noget andet og så videre. men det er jo her, vi har lidt krisestaben i dag, så man kan sige, den. Kommandopunkter. man havde dengang, der har vi jo i dag, hedder en krisestat, hvor der sidder de ressourcepersoner, som er nødvendige for at tage stilling til nogle ting, for at passe på borgerne i Helsingør Kommune. Så, så på den måde, så har vi stadigvæk et styringssystem, kan man sige, men, men der kommer ikke nogen bomber op fra mere, så man behøver ikke at sidde nede i en, i en kælder øh, mere. Man kan, man kan sidde alle mulige steder i princippet, og IT-teknologien i dag er jo, det er jo den, der, der er værktøjet for os, så det vil slet ikke hænge sammen med de ting, vi havde dengang. Altså, det var meget mere basic dengang, end det er i dag. Der er det IT-teknologisk.
0: Ja, meget længere frem. Altså fordi det, jeg tænker også på i noget, at det her, der det måske, at der er nogen, der har haft lidt en, en følelse af, at, at vi ikke har været helt godt nok forberedt, og at det der med at have, have, have måske, have, at kommunen har et lille lager af nogle værnemidler liggende et sted, og sådan, noget, at det er måske i meget hvad kan man sige god så en fin forsikring som samfund og som bysamfund i virkeligheden at have, og, 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 og det var måske noget af det, man kunne have taget med fra det gamle af.
1: Ja, det, det, jeg synes ikke rigtig, det er en kommunal opgave. Altså, det er jo sådan, at man har... Øh, der er jo noget, der hedder det nationale risikobillede, som bliver udgivet af Beredskabsstyrelsen, og den sidste, der ligger, det er fra 2017. Og, og hvad fortæller det? Det fortæller en hel masse om, hvad er det, der kan ramme vores verden, og altså, hvad er det, der kan ramme vores område. Og der taler øh, man for eksempel om orkaner og storme, oversvømmelser fra havet, meget regn, regn altså ekstrem regn, øh, højvirulente sygdomme, det er jo sådan, noget, vi har lige nu, præcis corona, husdyrsygdomme, øh, vand- og fødevarebordende sygdomme, nukleare ulykker, ulykker med kemiske stoffer, maritime ulykker, altså skibsulykker osv., transportulykker, kemitransporter, altså lastbiler osv., cyberhændelser i forhold til vores netsystemer, terrorhændelser, og så også det, man kalder for rumvær. Og, og det er sådan nogle identificerede øh, modstandere. Man kan sige, det, det, det er nogle muligheder, der er derude, men, men risici, ja, og de risici, dem skal man jo så ind og sige, hvad er det så for, hvor hårdt rammer de hver for sig? Altså har det, rammer det rigtig hårdt i forhold til genoprettelse af samfundet? Har det hvor, hvor stor er hyppigheden, øh, hvor øh, geografisk udbredelse har det, og så videre, så videre. Og, og, og det er jo noget af det, man overordnet i Danmark kigger på, og så bliver der jo ligesom, skal man sige, trukket nogle ting ned, man siger, nu fokuserer vi på lige præcis det scenarie her. Eksempelvis orkaner og stærke stormoversvømmelser for havet, det har vi jo været udsat mere og mere for os ekstremregning. Så de tre, kan man sige, det de er, de er jo nogen, som vi vi, vi kender, fordi vi har haft dem, og så videre. Og nu kommer der lige pludselig det her øh, corona, som er den fjerde ud af de ti, man har kigget på. Øhm, og det giver jo så noget nyt forebyggelsesmæssigt, som vi også talte om lidt tidligere. Øhm, og, og det tror jeg bare, at det, øh, det, det, det er noget, der skal styres oppefra øh, styringsmæssigt. Og, fordi der, det handler også om ressourcer. Altså hvad er det for nogle ressourcer, der skal til for at løse de her problemer. Lige nu anvender vi alle de ressourcer, vi kan i Helsingør Kommune på at løse coronaen i forhold til vores område, og det gør alle andre kommuner i Danmark også. Og Sundhedsstyrelsen kæmper for at få styr på det her, og Serum Institutet, og regeringen osv. Og så videre, så, videre. så det, er jo, det er jo noget, man centralt fra skal sige, nu skal vi passe på, fordi nu bliver vi udsat for en eller anden cyberhændelse eller noget andet, som i også har været lidt i spil, ikke?
0: Jo, men, altså, men der er vel også en eller anden balance i det her, fordi du nævnte selv også det her med, at nu havde man lavet en skilsmisse fra Nordsjælland, Bered, Nordsjællands beredskab, fordi man måske i virkeligheden gerne vil have beredskabet tættere på her lokalt i kommunen. Så der er vel også en eller anden øh, hvad kan man sige, en lokal, en lokal ben det her skal stå på i virkeligheden?
1: Jamen det er klart, men derfor at øh, derfor at man får trukket informationen meget tæt på i Helsingør Kommune, det er jo fordi at, at jeg som beredskabschef sidder med i et lokale beredskabsdag hos Politi, som igen er bundet op på et den nationale beredskabsplan i ja. forhold til styringssystemerne, og det betyder, at, at, at øh, alt, hvad der foregår, det får vi jo direkte at vide med det samme, og det kan jeg meddele videre, og det gør det jo også de andre selskaber som sådan, men der er jo forskel på, hvis man kun betjener en kommunalbestyrelse, og så måske betjener fire eller fem eller seks, altså det kræver noget mere arbejde, også at kende sine kommunalbestyrelser, og hvad det er, de er interesseret i, og hvordan de arbejder i forskellige kommuner. Så fordelen her, det er, at jeg i dagligdagen sidder og arbejder inde i kommunen som del af kommunen, og det vil sige, at jeg kender og ved, hvem det er, jeg skal have fat i og sige, hvilke informationer til. Jeg kender også øh, min borgmester og min kommunaldirektør i forhold til, hvad de kan være interesseret i, af de ting, som jeg øh, får at vide og gerne vil dele med dem, som kan være med til at gøre en forskel hos os.
0: Så lad så, lad på lige... den måde... ja, så lad mig lige spørge dig sådan helt konkret. Altså, synes du, vi har været godt nok forberedt i Danmark på det her?
1: Det, det, det er svært at sige for mig. Ja. Jeg, jeg kender jo ikke hele historien. Altså, jeg, jeg vil sige det sådan,
0: at... Øh... Men når, du kigger, når man kigger på nyhederne, og der mangler hjem, øh, værnemidler, og vi løber tør for håndsprit, vi har ikke test nok, og, og sådan nogle ting her.
1: Ja, men der er jo aldrig nogen, der har, checket, eller har, undskyld, jeg tjekke, har kigget på, at hvis hele verden skal bruge det, er der så nok?
0: Nej. <laughs> og det er jo, det, er jo det vil, en hele pandemi verden... er I, i, i jordens øh, forståning En pandi... ja. eh, pandemi er vel en verdensomspændende Epidemi og...
1: Ja, og det er jo så her, at man, der er nogle af de ting Som også, at vi nogle gange sidder med Og siger, jamen hvad nu hvis det skete Og hvad nu hvis det skete, jamen det vi kræve så så meget Jamen okay, så går vi ind og kigger på Okay, hvor hyppigt vil det ske Altså, og hvad er det så for Noget vi skal sætte i værk Og have liggende i beredskab Og øve og træne og gøre for at det er noget, der sker hver 100 år, eller hvad ved jeg. Altså, og det er jo derfor, at man må prioritere nogle gange, og sige, hvor er det, vi sætter ind i forhold til de hændelser her, hvad er realistisk, vi skal gøre noget ved, nu og her, og hvad er det så for et beredskab, og et, et værdemiddelsberedskab, der skal være til rådighed, hvis alle skal bruge det lige pludselig. Altså, hvis vandet steg på verdenshavene overalt, så havde vi jo heller ikke nok til at stoppe det. Så var det jo noget helt andet, vi skulle. Så var det evakuering af alle til et højere sted. Altså, så sådan kan man hele tiden forestille sig, at om det er godt nok eller ikke er godt nok. Altså jeg tror, at den her, der er ikke nogen, der har regnet med, at den vil løbe så stærkt den virer her, som den har gjort. Og fordi den muterer, som den gør. Og det er måske lidt den ukendte øh, modstander i det her.
0: Okay, Søren... Øh... Det var, sådan, det var meget spændende lige at høre øh, dit take på det her. Jeg er godt klar over, at øh, jeres beredskab, det førstefra, skulle ud på, på brand osv. Men det er jo en lidt anderledes situation, øh, det her vi står i, og som vi snakker om, at det nok er mere en psykologisk krise i virkeligheden, end en beredskabsmæssig krise. Men jeg tænker alligevel, at hvis der er nogle helsegoaner, der sidder derude, og øh, hvis du havde noget, du havde lyst til at sige til dem her, øh, inden vi slutter af.
1: Jamen, jeg synes, at alle skal passe godt på hinanden og så følge de øh, spilleregler, der er i øjeblikket med hensyn til at holde god afstand. Og, og nu går vi imod øh, påsken, som, som selvfølgelig gerne indser, at alle vil rigtig meget være sammen og hvis venner bliver godt, vil man være ude osv. Og, og det er fint. Man skal bare huske at holde den her afstand og så have respekt for hinanden. Øh, fordi det er vigtigt, at, at vi, det er jo os som mennesker, der kan lægge den her virus ned. Der kommer ikke andre at hjælpe os. Det er os, som som mennesker, der skal gøre det her sammen. Som det samfund. tror jeg, det er det vigtigste budskab der. Så sammen med vi stærkeste om den opgave her.
0: Øhm, ved du hvad, du skal have mange tusind tak, fordi du vil være med her. Velbekomme. Og jeg håber, måske at vi kunne ringe til dig, hvis der opstår et eller andet, øh, og lige høre, hvad der foregår ude i...
1: men du, du er velkommen. Jeg vil gerne prøve at byde ind.
0: Tak skal du have. Og I må passe på jer selv deroppe på I Helsingør Beredskab, øh, så I kan passe på alle os andre.
1: Tak for det, og i lige måde, tak. hej hej.
0: Det var Søren Lundhild, beredskabschef i Helsingør Kommune, om lidt, hvad der sker op hos dem, og hans tanker omkring den her coronavirus. I morgen der fortsætter vi udsendelserne her. Jeg har Thomas Bach med, som er tidligere folketingskandidat for Venstre i Helsingør, og har siddet i byrådet i Fredensborg i en del år. Jeg tænker, vi skal snakke mere om de økonomiske implikationer af det her. Til dig, der dytter med, vil jeg bare sige uh, tak, fordi du gjorde det. Husk, du kan abonnere på os på Apple Podcasts, på Soundcloud eller på YouTube. Du finder os også på Facebook, hvor jeg håber, du vil hoppe ind og like. Og så uh, arbejder vi på at udkomme faktisk også på FM Radio. Uh, det kommer der lidt mere om. Uh, der er et uh, initiativ i gang her lokalt til at lave noget, noget radio her i den her krisetid til, 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 til helsegrønnerne derude. Der er ikke andet for mig end at sige uh, tak fordi du lyttede med. Vi lytter til dig i morgen. Hej.